0: da počnemo celokarzo od samega početka tamo negde 60. godina srpska literatura je doživela svoj veliki trenutak pojavom nekoliko izuzetnih pisaca koji do dana današnjeg znače pravi vrh ne samo srpske nego i onekske slovenske literature negde 1964. godine u Značajno je ugledno iz Davačkoj kući prosveta pojavile se prve knjige Mirka Kovača, Danila Kiša, Borisla Pekića i Moje malenkosti. Pošto smo bili, vrlo, imali smo vrlo slične poglede na književnost. Bili smo podjednako okrenuti nekoj evropskoj književnosti. recimo Mirko Kovač je volio američku književnost Foknera, Danilo Kiš, novi francuski talas Boris Pekić je govorio o, o ovaj Tomas a moja neka ovaj eh, eh, moj neki pisac uzor bio je recimo bili su Kavka i i Edgar Allan Pot. I to je nešto bilo novo u srpskoj literaturi, to kretanje i ka nekoj svetskoj tradiciji, a ne samo domaće tradici. I pošto smo po prirodi stvari eh, imali bliske poglede na književnost. Vrlo brzo smo postali i prijatelji, veliki prijatelji. Mi smo napravili nešto što se nazivalo književna grupa. Nekoliko godina smo se redovno sastavili, čitali svoje tekstove, o njima razgovarali kritički, pohvalno itede I bilo je to uzbudljivih trenutaka. Jedan od najzbudilih trenutaka sečam se bio je kada nam je Danilo Kiš čitao svoje, mogu slobodno da kaže remek delo, baš ta pepeo. I svi smo se osjećali zadovani, srečni što prisustujemo takvom činu. Bora Pekić je isto tako čitao neke od svojih najznačajnijih pripovedaka, početak romana i tako da. I Mirko Kovač je, po mojem uverenju, i to mislim i dan danas, među tim velikim pisima, kao što su Kiš i Pekić, kiš, e, pisima Evropske raga, bio ipak najveći. Zašto to kažem? Zato što je Mirko Kovač bio u najboljem smislu izvorni talent. Ono, pisac koji, bilo čega da se dotakne, on pretvara u čisto knjiženo zlato. Mirko Kovač je bio izvestan pripovedač, jedan od najboljih koji su ovi prostor imali. Izvestan romancijer, napisao neke od najznačajnijih romana. Bio je izvestan esejista, sjajno se pisao. I bio je vrsni filmski scenarista. I neki od sjajnih filmova, da vas podsjetim samo na male vojnike, Bate Čengeljica ili Kika Papić je snimio Lisice, Lordan Zastavanović je snimio Pad Italije, Večenja, Zvona, šest 26. Tika". To su sve scenari po Mirkovim predložcima, a i sam je pisao scenari. I meni je často sem u jednom delu tih poslova i sam često tako da mogu iz prve ruke kao dramatoru da sredočim o velikom talentu Mirka Kovač. Mirko Kovač pripada onoj generaciji pisaca koje je svoje detinstvo proživljala u drugom svjetskom ratu, a svoje zrele godine, najzrelije u raspadu Jugoslavije krvali ratovima koji se vodili na ovim prostorima. I njegova reč je bila vrlo prisutna u, u prilikom raspada Jugoslavije, prilikom tog krvalog raspada, ali je sam osjećao bespomošnost. To ne može da uradi više. Nije osecao samo on, svi mi bili koji smo bili sa Mirko Kovač je zajedno s jednom grupom ovaj, pisaca, intelektualaca u Beogradu o osnovanju Beogradskog kruga. Jedna vrlo značajne organizacije koja je bilo je preko 300 najznačajnijih srstskih intelektualaca koji se su suprotstavljali Miloševiću. To nije mnogo poznato. Mirko Kovač je početkom 90. godina zajedno sa Vidosem, Stefanovicem, Žikom, Pavlovićem, poznacim, rediteljem sinjskim i piscem. Učestvao sam kao četvrti i ja u osnivanju nezavisnih pisata. i To je bilo poslednji pokušaj da se na miru narodi koji su živjeli u tadašnj Jugoslaviji dogovore ili kako će tu Jugoslaviju reorganizovati ili kako će se u miru raziti. Učestvali su pisci sa Kosovac, pisci Slovenije, pisci Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, svih delov Jugoslavije. Zanječni pisici so održali samo dve godine koliko je moglo da se komunicira. Posle toga je sve krenulo. Znate kako, jednom velikom katastrofom, komunikacije su bile prekinute i dogodila se ta velika tragedija za mnoge ljude koji su živeli na prostorima Bivše Jugoslavije. E, znamo to. Ja da vam kažem, ja sam zvao klub Srbije da dobijem vaš broj, Znao sem, da ste se vi tada u devedesetima uh, uh, etablirali svojo udruženje nezavisnih pisaca, A mislio sem, da so se stvari izgladile, ali ovi oni još uvek nimajo vaš broj. Znate o čemu se radi? Ja sem bil član Pena, bil je naravno i Mirko, bil je Kiš, bil je Pekić, svi smo mi bili članovi. E, Nažalost, Pekić in Kiš su umrli pre nego što je došlo do, do događanja naroda kako mi ovdje govorimo do tog velikog populizma i nacionalizma koji je na kraju krajeva i srušuje Jugoslaviju nakon kakva je bila. I u to vrijeme radio sam kao urednik Damskog programa na televiziji Beograd i e, kada je došao Milorad Vučević kao eksponent Milošoviće politike, on prvo što je radio e, zabranio naš nezavisni cilja koje smo mi napravili i ja sam praktično bio izbačen na ulicu. E, I povodom toga nije suglasio PEN klub, a jedan od predsednika i podpredsednika Pen kluba se čak saglasio odlukom o e, izbacivanju svih e, protivnika režima Miloševića na ulicu i to je bio razlog što sam imao u tom trenutku e, i napustio PEN jer sam mislio da je zadatak Pena bio da brani ono što su osnovne postavke Pena, koji je bio i osnovan upravo da štiti Ljude koji se suprotstavljaju takvim režimima kao je Milošević. Oni su radili suprotno, oni su prihvatili sve ono što govorio Milošević. I u takvom penu nisam želo da učestvujem. I nikad više poslije toga se nisam vratio. Mada je današnji pen ipak nešto drugačiji od onoga pena koji je početkom 90. godina kakav je izgledao u, u Srbiji. Ali to je moja priča koja nije toliko vezana za Mirka. Jer Mirko je u to vrijeme več morao da napusti Srbiju. I to je še jedna od žalosnih činjenica srpske politike, što su neki od najboljih pisaca morali da napuste Srbiju. Pekic je umro Londonu Kiš je umro u Parizu, evo Mirko Kovač je danas, odnosno ovih dana je umro u Zagrebu, a bit će sahranjen ovih dana u Rovinju. Mirko Kovač je pod sramnim okolnostima po srpsku politiku morao da napusti Beograd, jer je bio obavješten iz nekih vrlo pouzdanih iz diplomatskih izvora da se sprema njegova likvidacija i da u policiji postoji spisak i pored njegovih imena da ga treba, da mu treba oduzeti stan i ubiti ga. U to vrijeme upravo on je imao i nezgodu da je pogođen fotografskim aparatom i morao da je ići u hitnu bolnicu na jednom skupu su ga gađali šešeljovci posle toga je bila provala u njegov strani. I onda dolazi ova pretnja, koja je, kasnije se pokazalo, bila stvarno ozbiljna i da je stvarno postao nekakav spisak za likvidacije. Mirko je, da bi se čuo živu glavu sa svojim suprugom Bobom, morao da negde se skloni. I ja se srećam tog tužnog trenutka negde na Beogradskom trgu Slavija, kada je sa dva kofera ušao oktobuz za Mađarsku A jedini koji ga je bispetio, bio bilo sam ja, meni je jedino poverio da napušta Srbiju. I nikada se više nije vratio. Ono što je još sramnije, to je da nikada nije bio ni pozvan da se vrati. I to mene, kao pisca koji živi u Srbiji i koji se uz sve ono što, mislim, na razne oznake nacionalne ne znače jer sam ipak na kraju kreva srpski pisac, što me ne čini ni boljim ni gorim, naravno, ali osjećam stil i sram što je jedan od najvećih pisac rekti Jugoslavije. Pisac koji je podjenako i srpski, kao što je i bosansko-hecegovački, i hrvatski, i crnogorski, što je morao na takav način da napusti Srbiju i da nikada ga niko više ne zore da se vrati. On se onda... Uh... O, otišao prema Rovinju, a i tamo, i tamo je nastavio a, sa protivljenjem a, nacionalizma, ovaj put ne hrva, a, srpskim, već hrvatskim, preko pisanja kolumna za Feral Tribun. Da. Vidite, tu se dogodilo nešto što je po meni ravno čudo. To je bilo vreme kad nije bilo Skype-a, nije bilo mailova, nije bilo kompjutera. Mirko i jasno se redovno dopisivali i poslije smo ustanovili da je svako naše pismo, koje je šlo poštom, stiglo na Ni Nijedno jedino nije nekde nestalo. Posled smo mi e, taj te godine od dva do pet rekonstruisali i prikazali kakve su bile u našoj zajedničkoj knjizi pisama 1992. a 1995. Da se tačno može vidjeti kako je Mirko živeo u Rovinju. Ti prvi dani su za njega bili strašno teški, nije imao stan, nije imao čega da živi. Čitava negava biblioteka je se nalazila u nekom podrumu, bila je nedostupna, on je kao pisat stalno, žive u svojoj biblioteci i radio i pisao i uz pomor svojoj biblioteki. To je naravno sasvim normalno, ali te godine su onda bile godine kada je on kako piše u svojim pismanima ako im je slao, ako je su objavljena, pomišao čak i na samoupistvu. To su bile izuzetno teške godine. Ali Mirko Kovač je človek bio izuzetne energije, Človek izuzetne inteligencije i kako sam rekao izuzetno talentno. On je uspelo da sve te tegobe, sve te nesreče savlada i da se ponovno tako reči, iz pepela uzdigne i da postane jedan od najboljih hrvatskih pisanja. Sve što je kasnije napisao Siti romani, oni su ovenčani najvećim nagradama koje postoje u Hrvatskoj. Ne ja, samo u Hrvatskoj, koje postoje i u Crnoj gori, dobi između ostalog i njegošenu nagradu, e, e, dobio je neke izuzetne e, strane nagrade. Znači Čovjek koji je, e, čije pisanje je bilo zapaženo i koji je ta priznanja zaslužio. Meni je zato izuzetno težko, pošto je bio moj veliki prijatelj, svakodnevno smo komunicirali, razgovarali po sat, dva, razmenjali mišljenje o raznim tekstovnim knjigama, o filmovima i tako Ja sam izgubio svog najdragocenijeg sagovornika i bojim se tišine, koje nasopila, ja sam već u godinama kad vi ste ne možete računati da možete sticati nove prijatelje. S druge strane Sretan sam što sam imao takvog prijatelja i što sam mogao sa njim toliko i tako da razgovaram. A mislim da sve ove književnosti Svek Jugoslavije treba isto tako da mu odaju počast kao piscu izuzetnog dara i piscu koji je stvorio neke od najlepših tekstova u našim književnostima.